0: Il y a des cépages où il dit « nous déconseillons de le planter au vigneron parce que ce cépage ne mûrit jamais ». Ah, Je dis « tiens, c'est intéressant avec le réchauffement climatique de replanter un cépage qui ne mûrit jamais
1: ». Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Connaissez-vous le Castet, le Bouchalès ou encore le Saint-Macaire Non Eh bien c'est normal. Ce sont trois cépages oubliés de la région de Bordeaux. Abandonnés au début du XXe siècle, ils ont laissé place à des cépages comme par exemple le Merlot, le Cabernet Sauvignon ou encore le Sauvignon Blanc qui ont fait la réputation de la région. Et si on leur donnait une deuxième chance à ces cépages Et si, avec l'évolution du climat, il pouvait être remis au goût du jour. C'est le pari de Jean-Baptiste Duquesne à la tête de Château Casbonne. Entrepreneur dans l'âme, il a notamment créé le site de recettes de cuisine 750 grammes au début des années 2000. En 2016, après l'avoir vendu, il décidait de revenir dans le Bordelais, sa terre natale, et de renouer avec sa passion, le vin. Il acquiert Château Casbonne, dans les graves, et se lance un projet fou, faire du vin avec les nombreux cépages oubliés de la région. C'est cette aventure que nous faisons découvrir aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste Duquesne. Bonjour. Merci de nous accueillir au Château Cassebonne à Saint-Pierre-de-Mons.
0: Avec plaisir. Voilà, dans le, dans le terroir des, des graves. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît Donc moi, je suis avant tout un passionné de vin qui, après une première carrière professionnelle, notamment dans le digital, a décidé de reprendre un domaine pour essayer de... autour de Château Casbonne, de... De construire une gamme de vins de Bordeaux comme je les aime, comme je les aime, comme je les trouve pas forcément sur le marché. Et euh, donc voilà, on a commencé cette aventure en 2016. On en est à notre quatrième millésime et euh, ben on a fait des progrès. On continue à explorer de nouvelles voies et on continue à bien s'amuser.
1: Vous l'avez mentionné, vous aviez donc une, c'est une carrière récente le vin. Avant, vous avez notamment fondé un site qui s'appelle 750 grammes de, oui, tout de tout la non. cuisine En fait,
0: même avant 750 grammes, j'avais lancé un site internet qui s'appelait 75cl.com C'était le tout début de l'internet. On était en 1999 et je me disais que ça suffisait d'appeler mon site 75cl. Je me disais que chaque bouteille de vin dans le monde allait me faire de la publicité et que ça allait mmh. suffire à me gagner des clients. Mais en 1999, c'était un peu tôt. J'ai pas eu beaucoup de clients donc il a fallu que je change très vite de carrière que j'arrête de vendre du vin mmh. et c'est là que j'ai pris un virage dans le digital et je me suis dit, puisque le vin, ça marche pas sur Internet, je vais faire de la cuisine. Et c'est comme ça, de 75 cl, comme on cite, est devenu 750 grammes. Euh, ça, ça pèse la même chose, hein, 75 cl et 750 grammes. Et effectivement, ça a mieux marché, parce que autant le, le consommateur français ne s'intéresse pas au vin tous les jours, autant euh, tous les jours, on a une problématique de trouver une idée de quelque chose à cuisiner, et que le vin reste un sujet... Euh, euh, réservé aux connaisseurs, aux initiés, alors que le grand public a un peu de mal, encore un peu de mal à, à, à acquérir le minimum de compétences qu'il faut pour être capable de comprendre le vin, pour être capable de comprendre les régions, les caractéristiques, et être capable de le déguster. Donc c'est comme ça que j'ai lancé ce site. Ce site a eh eu un a eu un franc succès, ce qui fait que je l'ai revendu en 2016 à un grand groupe média, le groupe Webédia. Et ce groupe, euh, ben, fort de ses moyens, je me suis dit ben, je vais revenir dans le vin. Et cette fois, je veux produire parce que je pense que ce qui est passionnant dans le vin, c'est d'être capable de construire son histoire et d'être capable de construire une gamme de produits euh, telle qu'on l'a imaginé. Je pense que c'est un travail assez intellectuel au final. On ne, on, le vignon ne subit pas le, sa vigne, son terroir, il construit ça et il construit un vin et il essaye de réaliser le vin qu'il a imaginé et qu'il a envie de faire. Et donc c'est tout ce travail qu'on qu réalise de, depuis 4 ans. Avec une gamme, en fait j'ai quatre gammes dans ma gamme. J'ai une première gamme qui est une gamme entre amis, ce sont des vins de fruits, vinifié en cuve sur lequel on veut des vins un peu croquants, gourmands j'ai une deuxième gamme qui est le grand vin où là je revisite le, le grand vin à la Bordelaise élevé en fût de chêne, avec en corrigeant ce que j'aime pas trop sur les grands vins de Bordeaux c'est à dire cette, ces vins de structure ces vins qu'on ne peut pas toucher pendant les premières années et qu'il faut attendre une dizaine d'années avant de pouvoir commencer à les boire donc j'essaye de, de, de faire des grands vins qui allie la finesse de ce que peut apporter le boisé mais tout en ayant des équilibres pas de surextraction essayer d'être sur, la, sur le, la buvabilité de mes, mes vins et ensuite j'ai une troisième gamme de vins qui est des parcellaires alors là c'est un vrai pied de nez à Bordeaux parce que je travaille plus dans une logique bourguignonne d'identifier parcelle par parcelle îlot par îlot où sont mes terroirs et quelles sont les caractéristiques de ces terroirs. Et ensuite, on les élève, on les élève de manière spécifique et on travaille plutôt sur de l'enfort pour justement être le plus proche du goût du raisin sans, sans, sans aromatisation qui serait appelée à apporter quelque part par la barrique. Et ma quatrième gamme de vin qui arrivera en fin d'année, c'est tout le travail que je fais autour de la redécouverte du patrimoine empélographique de Bordeaux. J'ai identifié plus de 50 cépages qui existaient à Bordeaux au XIXe siècle. Et mon projet, c'est tous les replanter pour savoir si ces cépages, ils ont un intérêt dans le contexte actuel, ils ont un intérêt pour répondre au, au réchauffement climatique, ils ont un intérêt par rapport à des consommateurs qui ont des goûts. Je pense que Bordeaux a sélectionné dans son histoire des grands cépages de garde au niveau des AOC en 1935, les premiers décrets de 1935, et globalement à sé, sélectionner les cépages du Médoc et les cépages de Sauternes, qui étaient les grandes régions exportatrices de vin, et au, autour de ça, à essayer de façonner un goût euh, de, de vin plaisant à une aristocratie anglo-saxonne, donc de vin relativement austère, des vins de protestants. Et Bordeaux a oublié qu'il avait dans son patrimoine pélographique aussi des cépages magnifiques en termes de fruits, d'équilibre, de buvabilité. Et ce qui est aujourd'hui un vrai manque dans le vin de Bordeaux, c'est de proposer des vins relativement abordables, euh, de fruits, d'équilibre, sur de l'acidité, des fraîcheurs. Et c'est ces cépages-là que je, que je cherche aussi. C'est-à-dire, si je peux redécouvrir le gamet de Bordeaux et, et proposer un cépage authentique bordelais qui aurait le, le même charme qu'on peut avoir sur un, un très bon Beaujolais, ben, je, serais, je pense que j'aurais réussi mon pari. Pourquoi avoir choisi la région de Bordeaux pour
1: vous lancer Vous aviez une relation particulière avec les
0: vins moi, ou la région Je suis originaire de là, en fait. Je suis originaire de là, je suis originaire de l'Aréole. Donc, c'est juste de l'autre côté de la Garonne, là, une dizaine de kilomètres. Donc, je, suis, je, suis, je reviens aux sources. Mon père était agriculteur, donc... Euh, Pourtant, je me suis bien juré, en voyant ce que faisait mon père, que je ne serais jamais agriculteur. Donc, je, quelque part, on, on replonge vite dans, dans son histoire. Et puis, voilà. Et puis, donc, ça a été une histoire de rencontre, de rencontre avec un vigneron, David Poutaïs, qui, a, qui, faisait des vins, qui fait des vins euh, très authentiques, et beaucoup d'originalité. Je me suis dit, si on doit bâtir quelque chose, il vaut mieux que... Euh, déjà, je pense qu'il y a un contre-pied à prendre qui est plus fort à Bordeaux. Qu'il y a Bordeaux est tellement critiqué, Bordeaux est tellement attendu en termes de vin. Alors, bien sûr, c'est une caricature hein, parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui beaucoup de Et il y a de plus en plus de vignerons qui proposent des choses intéressantes, mais ces vignerons sont assez méconnus. Donc, à la limite, prendre un contre-pied dans une région dont c'est pas la caractéristique, c'est peut-être plus facile au final. Donc, c'est ça qui m'intéressait c'est ce défi d'essayer de de moi qui ne buvais plus de Bordeaux, de reprendre des vignes à Bordeaux pour bâtir des vins de Bordeaux que j'ai envie de boire.
1: On entend que Bordeaux va mal. On entend qu'il y a des problèmes de, de vente, de, de prix. C'est quoi le problème à Bordeaux Pourquoi est-ce qu'il y a l'air d'y avoir un désamour pour les vins du Bordelais
0: Alors Bordeaux de tout, de, tout temps, de tout temps, parce que ça remonte dès le 18e siècle, on, on observe ça avec notamment sous La demande hollandaise au 18e siècle qui cherchait des vins bas de gamme pour, pour embarquer, soit pour muter les vins, soit pour les distiller. Euh, le, les Hollandais ont très tôt, donc dès ce 18e siècle, pour mettre sur leur marine marchande pour donner du vent marin à chercher des vins de peu de qualité. Et dès le 18e siècle, Bordeaux a a été un Bordeaux à deux vitesses, avec des, un, un vignoble de cru classé essentiellement de la rive gauche à l'époque, et un vignoble de l'entrée de mer qui s'étendait jusqu'à euh, le, nord, le nord de la Gironde, l'est de la Gironde, vers, vers Sainte-Foy, euh, vers Bergerac, et c'était un grand vignoble à blanc. Donc Bordeaux, a, historiquement, a toujours eu deux marchés. Aujourd'hui, on est dans, un, dans une difficulté, c'est que le, les grands vins de Bordeaux ne se sont jamais aussi bien portés, parce qu'il n'y a jamais eu autant de gens riches sur la planète pour acheter des vins très chers. Donc, le, donc Bordeaux va mal, ce n'est pas tout à fait vrai. Et mais de l'autre côté, ben on est sur un marché qui, du vin où le vin, on consommait euh, en, euh, en 1950 encore, il euh, faudrait que je retrouve les chiffres, mais c'était euh, peut-être 100 litres de vin en 1950 et 150 litres de vin par personne et par an en 1900. Et aujourd'hui, on est revenu à 40 litres de vin par personne et par an en France. Qui est, on est le champion du monde avec 40 litres de vin consommés par personne et par an. Mais du coup, structurellement, le consommateur qui buvait du vin quotidiennement vieillit. Et le consommateur du vin de Bordeaux est un consommateur vieillissant. Le consommateur du vin de Bordeaux, il a plus de 50 ans aujourd'hui. Et chaque année, il perd une tranche d'âge. Celui qui a 50... Il y en a 51, celui qui en a 49, il n'est peut-être pas pris l'habitude de boire du vin de Bordeaux. Donc, structurellement, on perd des clients tous les à Bordeaux, on perd des clients pour deux choses. Donc, structurellement, le marché du vin perd des clients tous les ans, et le vin de Bordeaux, de par son image un peu statutaire, vin qu'on boit à table, vin qui n'est pas forcément dans l'image adaptée au nouveau temps de consommation, il perd, il perd l'opportunité d'adresser de, de nouveaux marchés. Donc, ce, ce grand vin de Bordeaux. Euh, qu'on voit sur toutes les étiquettes. Hein, même sur une étiquette à 3 euros, il est écrit « Grand vin de Bordeaux ». Donc c est, c est, rien que ça, il faudrait le questionner. Pourquoi on met « grand vin » sur un vin à 3 euros C'est un contresens, parce que je pense que le consommateur qui achète une bouteille à 3 euros, il ne veut pas un grand vin. Dire, euh, donc c'est devenu des habitudes et que plus personne questionne et réfléchit. Donc moi, je réfléchis beaucoup à, à ces, ces termes sémantiques. Donc on a... Un... Un marché une image du vin de Bordeaux qui est vieillissante, qui est, est dressée, on a un marché qui est déclinant et euh, ben, on est dans cette crise-là. Et derrière, Bordeaux est un vignoble de masse avec euh, je ne sais plus, il y a 110 000 hectares de vignes. donc on est le plus grand euh, vignoble d'AOC en France et du coup, euh, ben, du coup on n'a plus les débouchés euh, pour, euh, pour euh, vendre ces vins. Donc, il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande et derrière, je pense qu'il y a un marché où, le qu'est-ce qui se développe aujourd'hui Ce qui se développe, c'est ce le créneau des vins à 10, 15 euros. C'est ce que cherche le consommateur actuel. Et Bordeaux n'a pas su, su se construire une image autour de ce créneau. L'image du vin de Bordeaux, c'est soit le cru classé qui vaut 30, 40, 50 euros la bouteille, soit l'autre côté, le Bordeaux qui est à 1,69 euros dans une grande enseigne, comme on le vient de le voir ces derniers jours ou 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et du coup, euh, le consommateur qui buvait du vin à 2 euros la bouteille, ben, il va en boire de moins en moins, il va disparaître ce consommateur. Et le consommateur est de l'autre côté, et puis euh, tous, ces cadres, tous ces cadres, cadres moyens, cadres sup, qui veulent se faire plaisir avec une bonne bouteille le dimanche à 10, 15, 20, 20€ euros, ben, il ne vient, vient pas chercher une bouteille de Bordeaux il va chercher aujourd'hui un vin de Loire, Alors ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il va chercher un vin de Loire, il va chercher euh, des, 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 euh, un Macon, un, un vin de la côte Chalonnaise. il va chercher euh, des vins en Beaujolais, il va se faire plaisir avec des Côtes-du-Rhône, des Côtes-du-Rhône-Village, côtes il va aller chercher un vin du Languedoc, et du coup Bordeaux n'a pas su investir ce créneau des, du milieu de gamme. Et pourquoi C'est parce que globalement, Bordeaux n'a... Ne laisse pas beaucoup de place en termes de communication derrière ces crues classés. Quand on ouvre euh, Le Figaro, qui est quand même qui a des belles pages euh, qualitatives sur le vin, au final, euh, quand on parle du vin de Bordeaux, on parle soit de la crise du vin de Bordeaux, soit des crus classés. On ne parle pas de ou pas ou peu de, de ces vignerons méconnus qui font un boulot formidable. Donc c'est comme ça que j'ai lancé euh, un groupe Facebook qui s'appelait les Bordeaux pirates pour dire pour pousser un coup de gueule en disant mais pour Mettre un, une sorte de mot-clé autour de, de, de bannières ou d'emblèmes de, qu'on pourrait brandir, nous vignerons, de euh, adressant ce marché de, de vin à un prix intermédiaire, pour dire ben, à Bordeaux aussi, il y a des vignerons de talent, quoi, c'est-à-dire de recréer des identités de vignerons, de mieux les mieux se fédérer pour mieux les communiquer et pour créer un marché du Bordeaux. Euh, d'excellents rapports qualité-prix parce que à 10 euros, 15 euros, on a des choses incroyables à Bordeaux. Peut-être, peut-être bien meilleur que dans Jura ou qu'en Loire ou qu'en Bourgogne aujourd'hui, donc ou, ou dans la vallée du Rhône Nord. Quoi. Donc on a des Bordeaux, on a des, on a des exceptionnels rapports qualité-prix et on n'arrive pas à le communiquer. Donc c'est un paradoxe incroyable.
1: Comment est-ce que l'opportunité euh, cassebonne elle s'est présentée? comment on trouve une propriété ouais, c est, c est ça. alors
0: c'est très compliqué de, de trouver une propriété parce que quand on cherche une propriété euh, c'est une honte pour un vigneron de vendre, son, de vendre sa vigne parce que la plupart du temps c'est un héritage de quelques générations et du coup les transactions sont, pas très, euh, sont peu, euh, peu transparentes donc j'ai commencé de manière un peu officielle à chercher mais on ne trouve rien on trouve rien de, de disponible donc en fait, tout se passe par des logiques d'avoir de, noué des amitiés, d'avoir passé le message à des gens qui travaillent dans le milieu et qui sont de, 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 de proches des terroirs qu'on qu revendique. Et du coup, ben c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai euh, appelé un ami qui était dans la région et je lui dis « Si tu entends parler de quelque chose », et puis deux mois après, il m'appelle en me disant « Appelle tel, il se passe quelque chose ». Ne rate pas cette opportunité parce que c'est un terroir magnifique, une très belle propriété. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. C'était le terroir et le type de propriété dont vous rêviez ou pas Alors, c'est exactement ce que je cherchais. C'est exactement ce que je cherchais parce que dans ce que je fais, moi, si j'avais, euh, avec ma maigre fortune, acheté un demi-hectare de vigne à pouillac, parce que c'est à peu près l'équivalent de... De, un hectare de vigne à Pauillac ça coûte 2 millions d'euros un hectare de vigne dans les graves ça coûte 40 000 euros donc, euh, donc pour, euh, euh, on a 50 hectares pour le prix d'un hectare à Pauillac donc, euh, donc euh, je n'étais pas très intéressé à acheter un hectare à Pauillac et pour plein de raisons d'abord parce que moi j'ai envie de produire des vins que je pourrais boire le week-end euh, moi, je suis de famille euh, modeste, de, de classe moyenne, je, je suis de famille nombreuse et, et quelque part, euh, moi, je suis d'une euh, culture où ouvrir une bouteille de vin à 50 euros, euh, j'ai un peu de, de complexe. Donc, c'est des bouteilles que j'achète, mais que je laisse dans ma cave et que je ne bois pas. Donc, je ne donc je suis pas dans tout, du coup dans le profil de produire des vins qui seraient plus chers que que ce que j'ai envie de boire et du coup j'en arriverai presque au paradoxe, quand j'inviterai le week-end mes amis, j'ouvrirai pas mon vin parce qu'il est trop cher quoi, donc moi j'ai envie de produire du vin que, que j'ai envie de boire et que mes amis vont avoir envie de boire donc, donc je suis dans ce créneau de, de vin à 15 euros de bon vin à 15 euros et du coup quand on veut produire un, un vin à 15 euros il est évident qu'il faut pas avoir payé un hectare de vigne à 2 millions d'euros Fondamentalement, le prix du vin, il est indexé sur la valeur foncière aujourd'hui. Partout en France, pourquoi des grands crus de Bourgogne valent 300, 400, 500 euros la bouteille C'est parce que l'hectare de vigne vaut quelques millions d'euros. Donc on, arrive, on en arrive à une corrélation du prix de vente de la bouteille au prix du foncier. Euh, le système devient et du coup, voilà, moi je suis du coup dans ce créneau, il me faut des beaux terroirs, donc je ne cherchais pas euh, des vignes euh, pas chères, c'est-à-dire peux... on peut trouver des, des hectares de vignes euh, dans une région à Bordeaux à 15 000 euros l'hectare ou moins donc, ce qui n'est pas, je... ouais. pas énorme non c'est même moins cher que le prix de plantation d'un hectare de vignes donc je préférais payer un peu plus cher mon hectare de vignes, d'avoir des terroirs qualitatifs mais avoir des terroirs qualitatifs à un prix qui me permette que le prix du foncier ne soit pas impactant sur le prix de vente de la bouteille, ou peu impactant, impactant la marge. Donc, je suis dans le bon compromis. Donc, moi, je pouvais, à Bordeaux, aller dans des appellations comme Castillon, comme Fronsac, Canon Fronsac, comme... Euh, Okay, pourquoi pas certaines communales du Médoc, euh, peut-être l'Istrac, Moulis, euh, les Graves. Euh, donc Je cherchais des, ce type d'appellations qui ont, un qu ont une certaine image, qui sont des valeurs foncières de prix à l'hectare pas trop élevées, pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire, qui est de, de, de proposer des vins de bon rapport qualité-prix. Pourquoi est-ce que les Graves, c'est un bon terroir pour euh, produire du vin Et
1: déjà, est-ce que vous pouvez com commencer par nous expliquer ce que c'est les Graves, s'il vous plaît
0: alors déjà, le, le, les graves, c'est le, le grand terroir de Bordeaux, c'est le, le terroir historique. Le, il n'y avait pas de, le premier grand vin de Bordeaux, c'est un vin de grave. On le date au XVIe siècle. Quoi. À partir du XVIe siècle, on, y, on a de la littérature qui font l'apologie des, des vins de graves, la finesse des vins de graves. Les graves, c'est quoi Ce sont des terroirs très pauvres, ce sont des terroirs avec très peu d'argile. Donc, le... Donc, ce sont des sols qui, au final, euh, nous permettent de, de mûrir à merveille sur des terroirs chauds, un cépage tardif comme le Cabernet Sauvignon, et qui, en termes d'expression, nous permettent de, de sortir des vins avec des tanins très fins, euh, très doux, très fondus. Vous goûterez tout à l'heure, mes 2019, on a. Euh, euh, C'est incroyable comment on peut goûter aussi bien des vins de Bordeaux sur un millésime 2019, alors que si on est sur des terroirs avec plus d'argile, on est sur des vins très durs et souvent à Bordeaux, il faut attendre quelques années avec que les vins se fondent, donc on arrive à avoir des vins qui ont beaucoup de finesse, beaucoup de, beaucoup de finesse dans leur jeunesse. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les vins de Grave, alors que sur d'autres terroirs, si vous allez sur des terroirs sur les argilo calcaires de Saint-Emilion, on a beaucoup plus de structures. Si vous allez sur les grands terroirs du Médoc, notamment les, les terroirs qui longent la Garonne, que sont les terroirs de Pauillac, de Saint-Julien, de Saint-Estèphe, Saint ce sont des terroirs où il y a beaucoup plus d'argile, et du coup, cette argile donne plus de structures au vin, donc euh, aide, aide à construire des vins de garde, mais... Euh, a contrario, en grave, on arrive à faire de, à faire des vins de beaucoup plus d'élégance, de finesse. Donc voilà pourquoi ces ces sols de grave ont, ont ces caractéristiques et ont eu ont été si appréciés dans l'histoire. Vous avez développé une une pensée précise sur la recherche de votre terroir, sur l'élaboration de vos gammes. Est-ce que quand vous avez trouvé votre propriété, vous aviez déjà une idée de des pratiques culturelles et de la vinification que non, vous allez non, faire non, aussi. Non. Moi, j'y connaissais rien en fait, j'étais juste un amateur assez naïf. Si j'avais compris à quel point c'était difficile, peut-être que d'ailleurs, j'aurais hésité avant de me jeter à l'eau. Non non, je... non, ce que je savais, c'est que je j'étais à l'origine, je savais ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. C'est-à-dire, je suis je suis toujours fourré chez le caviste et les questions que je pose à mon caviste, c'est toujours euh, est-ce que tu as quelque chose de goût nouveau à me faire goûter quoi mmh. Donc j'ai goûté de tout, des, des vins du monde entier, de vins de la France. J'ai une, une très forte culture de, du vin en, en termes d'appellation, de, de, de vigneron, de pratiques culturales. De... Et donc là-dedans, je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Quoi. Et après, j'arrive à Bordeaux en me disant mais. Sans, sans tabou, c'est-à-dire ne... Ce que ma... le, le cahier des charges de l'AOC et ses us et coutumes de l'AOC, en fait, sont très normatives. Le vigneron ne s'en rend pas compte que la façon dont il fait du vin, c'est une façon qui a été de manière non dite, euh, dite dans l'AOC dans le cahier des charges, mais aussi non dite, normée par les habitudes locales. Donc, à Bordeaux, quand on, concrètement, euh, en concrètement, Bordeaux, on, on dit c'est maintenant qu'il faut vendanger le Sauvignon, c'est maintenant qu'il faut vendanger le Cabernet Sauvignon, le Merlot, il est mûr là. Et ça, c'est culturel. C'est culturel. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des phénomènes de mode où on dit euh, le Sauvignon, il ne faut pas le vendanger trop mûr, il faut le vendanger sur les tioles, donc à sous-maturité. Donc, il y a un certain nombre de d'habitude, qui sont prises par les vignerons, donc au niveau de, des pratiques dans la vigne, au, au niveau des dates de vendange, au niveau de, de la vinification c'est-à-dire les temps de cuvaison les temps de macération à froid, les temps, le, la façon dont, dont on soutire, la façon dont on aère, tout ça, ce sont des, 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 des éléments culturels qui font qu'au final, ce bagage culturel, beaucoup de vignerons long et beaucoup de vignerons, au final, à reproduire un vin comparable de par cette culture. Donc moi ma culture d'amateur, elle me permet de questionner ça. Elle me permet de questionner ça parce que si je goûte un, un Jura oxydatif et tout d'un coup je trouve ça génial, c'est notre oxydative et cette tension derrière, mais je vais me dire mais pourquoi on fait pas ça? Euh, si je goûte un vin de, ripa, de Ripasso, de la Valpolicella, sur des, donc de nouvelles pratiques de, de repasse, de, de, de vinification, je me dis, mais pourquoi on n'a pas essayé ça Si je trouve de, du passerillage dans une raison, j'ai dit, pourquoi on n'a pas envie de le faire Et du coup, ça me permet d'avoir, une dans ma construction de gamme et dans les vins que je construis, avec, euh, avec mon onologue, avec mon maître de chez, ça me permet d'avoir une vraie originalité parce que j'ose des paris qui sont au final pas habituels à Bordeaux parce que pas culturels. C'est-à-dire, je vais tout questionner. Je vais questionner les dates de vendange, la façon, de, le temps de macération, la façon d'en pratique. On a fait un blanc de macération. Et, et, et je vais, une fois par an, là, j'ai passé la commande hier, j'appelle un, un ami caviste et je lui dis est-ce que tu peux me faire une sélection de vins bizarres Il m'a sélectionné 16 bouteilles qui lui paraissent bizarres produites en France ou dans le monde. Et on va goûter ces 16 bouteilles bizarres et puis on va, on va les goûter, on va voir ce qu'on aime. On dit ça, c'est bizarre, on a envie de savoir ce vin bizarre, et on va essayer de, dans une cuvée de le travailler, de tester ces choses. Donc ça, ça me met deux de, de fêtes hors cadre de la l'AOC. Euh, je m'en fous. Je, ce que je veux construire, c'est des vins qui me plaisent, qui sont dans les... Je pense que le vin, est, en fait, c'est une construction intellectuelle. De plus en plus, je me rends compte qu'il faut que je sois plus précis dans, la, dans le fait que moi, en amont de la vendange, j'écrive mes cuvées en disant « je veux un blanc qui ait de la tension, qui ait une acidité, mais derrière... »« J'ai bien aimé ces aromatiques sur telle cuvée. » Et du coup, on en arrive à dire bah « Tiens, pourquoi on ne vendangerait pas effectivement, à J-3 euh, la parcelle de Sauvignon là-bas -là » Parce qu'elle va nous apporter l'attention qu'on cherche. Parce que ce terroir a une belle acidité, une belle minéralité. Et par contre, on va aller chercher des 6 millions Et là, on va les pousser à J-3, J-4, J-5, travailler sur de la simulaturité. Et ensuite, ces 6 millions pourquoi pas les laisser en macération 5 jours à froid dans la cuve et presser après et et du coup, ensuite, on va vinifier, faire un assemblage. Et du coup, on n'a plus un vin de Bordeaux. On a, on a une bouteille qu'on a construite par rapport à un goût et sur lequel on a ambitionné. Donc, on n'est qu'au début de cette démarche. En fait, moi, je veux rien m'interdire. Je, je veux que ne, ma culture internationale du vin et toute l'intelligence qu'ont eu des vignerons partout dans le monde pour inventer des choses, pourquoi pas le tester quoi Je veux dire, pourquoi ce qu'a fait un géorgien, ça serait pas... Euh, même si ce pas l'usage local, pourquoi on n'aurait pas le droit de, de l'investiguer à Bordeaux Et là-dedans, il y aura des mauvaises aventures, des bonnes aventures, des choses où on va se rendre compte que des cépages en fait, se prêtent pas à ces macérations, ont trop d'amertume. Dans ce cas-là, il faudra qu'on mette notre pâte, il faudra qu'on modère ça, qu'on qu qu goûte tous les jours et qu'on dit ah, « là, là j'arrête, là, on est too much, on n'est plus dans l'idée qu'on s'est faite ». Et c'est ça qui me passionne, moi. C'est de, de ce côté naïf que j'ai de l'amateur de vin curieux, D'arriver euh, à la tête d'un vignoble et de pouvoir se dire bah, j'ai le droit de me rien m'interdire et, te et tester des choses. Vous avez coupé du coup ma question d'après. J'allais vous demander si c'était euh, la construction intellectuelle qui, euh, qui, euh, du vin justement qui vous passionnait. Est-ce que vous avez commencé euh, euh, oui, ça par fait, ça, par la passion ça fait, ça fait partie de ça en fait. C est, c est, euh, euh, en fait, on est. Je ne produis pas du raisin. Quoi. Je ne je suis, je suis pas un agriculteur qui produit une matière première. Je, suis, je pense qu'il y a une certaine démarche artistique dans cette construction intellectuelle. De, je pense qu'un grand vigneron, c'est quelqu'un qui est capable de raconter des histoires dans ses bouteilles. C'est-à-dire qu'il est sorti du cadre en disant « je produis du vin et je vends du vin » à tout d'un coup en disant « j'ai envie, envie de vous raconter une histoire. » Cette histoire, je vais vous la raconter euh, elle va faire appel à vos émotions. Et si l'émotion que j'ai voulu transmettre, vous l'avez sentie, j'ai gagné. J'ai gagné. C'est-à-dire, si le consommateur me dit « Ah oui, j'ai goûté ça, c'était incroyable. Je n'avais euh, jamais goûté ça. J'ai gagné quand j'ai réussi à faire ça. » C'est un exercice difficile. Je, je pense qu'on n'est qu'au début de ce chemin, parce qu'au 17, on n'a pas eu de vendange. 18, pas de vendange. Donc, 19, notre premier millésime, on commence à écrire cette histoire. 2020, on a poussé un peu plus loin, on a beaucoup plus de fonds, on a plus de complexité. Et puis là, je pense qu'il faut qu'on franchisse encore un palier dans, dans la rigueur d'exécution de, euh, du fait que ce qu'on a imaginé, on est capable de le réaliser.
1: Vous avez commencé un travail important, euh, vous l'avez déjà mentionné, sur euh, les cépages de, de Bordeaux. C'est quoi l'histoire que vous avez envie de raconter euh, avec ces
0: vieux cépages alors déjà, c'est une, une démarche de curiosité parce que aujourd'hui, la façon dont on parle du vin, elle est complètement moderne. Je veux dire, avant 1900. Il n'y a pas un texte qui dit, cette, ce, il y a des arômes de groseille, de framboise, de buis, euh, d'églantine et de vanille dans ce vin. Quoi. Je veux dire, était, il était bon ou pas bon. Euh, C'était, euh, euh, oui, euh, ce vin est d'une belle garde, d'un bel équilibre. C'est des bons vins, c'est des mauvais vins. C'était ça le, la description du vin avant, avant 1900. Donc. donc on est dans une construction aujourd'hui très intellectuelle du vin. Et du coup, ben, dans cette approche moderne, je n'ai aucune description de ces cépages de 1900. Donc, il euh, y a des cépages où il dit « Nous déconseillons de le planter au vigneron parce que ce cépage ne mûrit jamais. Ah, » Je dis « Tiens, c'est intéressant avec le réchauffement climatique de replanter un cépage qui ne mûrit jamais. » Il y a un cépage il me dit « Produit des vins mous, plats, sans intérêt. Euh, ben, » Celui-là, je me suis dit « Mais... » Attends, il y a quand même des choses qui ont changé hein, en vinif, en élevage, sur ce qu'on sait faire aujourd'hui, sur la connaissance de l'énergie. Je dis, est-ce qu'il est si plat que ça J'en replante quelques centaines de pieds pour voir. Et puis, il y en a un autre, ils me disent, ce cépage ne produit, produit des vins peu alcoolisés, 7 à 8 degrés d'alcool en 1900. Je me dis, tiens, ça, c'est génial, quoi ça, c'est génial. Je veux dire, aujourd'hui, en réchauffement climatique, je vais faire des vins en 11, 12 degrés. Euh, c'est ce dont on rêve, quoi. Parce qu'aujourd'hui, euh, à Bordeaux, on est capable de vendanger des merlots qui font 16, 17 degrés d'alcool. On a un vrai souci, quoi. Donc, le, donc, il y a toute une palette de cépages euh, là-dedans qui sont plus ou moins décrits et que, euh, que je comprends pas pourquoi les Bordelais n'ont pas eu la curiosité de les replanter. Franchement, je suis, ça me dépasse. Quoi. Ça me dépasse parce que moi, cette, première, cette idée de replanter ces pas oubliées, je l'ai eue en 1997, donc 19 ans avant d'acheter ce vignoble, c'est-à-dire en, en allant à Gaillac rencontrer Robert Plageol. Et quand je suis allé voir Robert Plageol à Gaillac, alors que juste, je sortais de mes études, je commençais ma carrière dans le vin et que je rencontre cet érudit passionné qui me parle de ce patrimoine et ce qu'il a découvert, et puis après il me fait goûter des vins, euh, des, des loin de l'œil, des hondinques, euh, son vin de voile. Et là je me dis, mais c'est génial, quoi. Je, je, un jour je serai comme lui. Quoi. Je veux dire. Et j'arrive 19 ans plus tard à Bordeaux, et puis je me dis, eh bien, tiens, Robert Plajeon m'a raconté ça, qu'il a fait. Et là je me rends compte qu'en Gironde, il y a 7-8 vignerons maximum, en ont planté un, un, deux, trois pour tester et ils ont fait une sélection et puis tous ceux qui n'étaient pas intéressants, ils n'ont pas planté donc voilà, c'est donc comme ça qu'est né ce pari fou, qui est dire mais moi je vais tous les replanter et euh, au moins euh, quand je demanderai parce que les vignerons en Gironde, quand je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils pensent des cépages oubliés il y a deux réponses, ils me disent, la première c'est euh, sur les moins cultivés, c'est « Ah non, ça n'a jamais existé. Il y a toujours eu du Merlot et du Cabernet Sauvignon à Bordeaux. Il y a beaucoup de vignerons qui répondent encore ça. Euh... » Et pourquoi C'est parce que moi, tout ce que j'ai lu en tant que passionné de vin sur le vin, je n'ai pas trouvé un seul livre qui parle du vin de Bordeaux, qui parle d'autre chose que du Merlot, du Cabernet Sauvignon, du Sauvignon et de ses mignons. Je veux dire, jamais aucun livre ne parle du du bouchalès, du du grapu, du, du petit péjac, du blanc au bas, du blanc verdé, de la sauvignonasse. Personne en parle de ces cépages. Donc, ils ont totalement été oubliés. Et donc le donc il y a des vignerons qui me disent mais non non ça n'a jamais existé, ce qui est complètement faux parce que je, globalement ils ont, ils ont disparu à Bordeaux dans les années 60. Ils ont disparu après le gel de 1956, qui a eu un gros traumatisme dans le vignoble. Et ce gel de 1956 a fait qu'on a arraché beaucoup de parcelles de vieilles vignes qui étaient plus, plus rentables. Et on a interdit la, 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 la replantation de ces cépages à Sartisana. Donc c'est à partir des années 60 que ces cépages disparaissent de nos vignes. Et les autres, ils me répondent bah, mais si on les a oubliés, c'est qu'ils n'étaient pas bons. Mais pas bons, je trouve ça con comme réflexion, parce que moi, je ne sais pas ce qui n'est pas bon. Je ne sais pas si ce qui est pas bon, c'est un grand poillac tannique de garde ou un, un, un beau gelé de Marcel Lapierre à 8 euros la bouteille et qui est croquant de fruits on s'y sirote la bouteille. Quoi. Donc c'est quoi un cépage pas bon C'est le, euh, le vin à 8 euros ou le vin à 500 euros ben Moi, je n'oppose je pas ça. Ça dépend de, en tant que consommateur, ça dépend de mon consommateur. Il y a des gens qui, qui ont des budgets pour boire des vins à 8 euros. Et puis, ça dépend aussi de son instant de consommation. Moi, je peux boire euh, à une grande occasion, me faire plaisir et ouvrir une coulée de serrant. Et puis, le lendemain, je vais ouvrir le Beaujolais de Marcel Lapierre, les Gaulois, à 8 euros. Et, et je vais m'éclater. Dans les, dans les deux cas, je vais avoir une émotion. Donc, je, donc cette notion du cépage qui n'est pas bon, que je veux dire, là aussi, c'est réducteur. C'est-à-dire, ce n'est pas bon pour faire quoi c'est-à-dire, c'est le bout faire quoi qui m'intéresse C'est ces qu ce que je peux en faire Est-ce qu'avec ça, je vais faire un pet nat Est-ce qu'avec ça, je vais faire un rosé Est-ce qu'avec ça, je vais faire un grand vin tannique avec une grande finesse Est-ce qu'avec ça, je vais chercher un cépage qui va m'apporter de la tension et de l'acidité pour travailler mes équilibres en assemblage euh, C'est pourquoi qui me répond, que je cherche comme réponse, sur chaque cépage, être capable de dire à quoi, ce pourquoi je serais capable d'écrire une cuvée qui aurait du sens.
1: Comment vous les retrouvez, ces cépages, s'ils ont disparu Comment vous retrouvez des pieds
0: Heureusement, après-guerre, les, les, les administrations se sont rendues compte qu'on était en train de faire une grande connerie. Quoi. Une grande connerie parce qu'on avait une géné génétique dans nos vignes qui est inimitable. Parce qu'on parle de 50 cépages, mais dans ces cépages, il y a aussi toutes les variations clonales qui avaient autour de tous ces individus qui étaient sélectionnés dans les parcelles. Donc dans chaque vigneron, il y avait peut-être génétiquement 500 ou 1000 pieds qui avaient une, un intérêt génétique. Quoi. Et tout d'un coup, après guerre, on a commencé à tout arracher, et qui a abouti après l'échelle de 56 à à la totale uniformisation du vignoble de Bordeaux, mais aussi de toutes les vignobles de France. Hein. Je veux dire, le constat, il est valable partout. Quoi. Il est valable dans tous les vignobles français. Donc, il y a, à ce moment-là, des passionnés, dans des, les administrations, des, 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 les premiers empélographes, qu'on dit, mais on est en train de faire une connerie. Donc, les veilles d'arrachage de parcelles, ils ont été faire des inventaires, et ils ont été récupérés quelques boutures. Et ces boutures ont été conservées dans des conservatoires locaux ou nationaux, donc on a aujourd'hui, notamment dans le conservatoire à Sète, à Vassal, on a 2300 cépages français du monde qui sont conservés et pour lesquels ils conservent 5 individus, 5 pieds, au cas où il y a un décès sur un pied pour être capable de le replanter. Donc euh, ils ont conservé un minimum de patrimoine génétique. On estime aujourd'hui que... Euh, aujourd'hui, on en est certain avec l'analyse génétique des cépages, qu'il y a probablement un tiers du patrimoine empélographique qui a définitivement disparu. Qu on, qu on... Pourquoi Parce qu'on a des cépages qu'on connaît aujourd'hui, dont on ne connaît pas les parents. Donc, on ne sait pas de quoi il est issu. Quoi. Donc, c'est bien que ce cépage, il n'est il est pas venu de nulle part. Il a bien été croisé, mais il y a bien un moment, on a perdu de, de l'héritage génétique. Donc, on sait qu'il y a des branches entières d'ampélographie sur lesquelles il y a des trous noirs. Et des fois, une fois de temps en temps, ils redécouvrent un cépage. Par exemple, le, le père, le père du, 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 si je dis pas de bêtises, du Malbec et du Franc, euh, la Madeleine des Charentes a été redécouverte dans les années 80 ou 90. Ça a été redécouverte dans des vignes sauvages en Bretagne, dans une dans une vallée, ils ont trouvé quelques quelques vignes, et puis tout d'un coup, il y a un mec qui a appelé le grand spécialiste en pélographie et, et qui est venu et dit ça y est, c'est le, le fameux que je cherche, c'est le sésame, de, un sésame de l'empélographie, et qui est parent, la Madeleine des Charentes est parent d'une dizaine de cépages du sud-ouest, elle est majeure dans l'empélographie euh, euh, moderne. Donc, le, donc voilà, donc il y a ces conservatoires qui ont fait ce boulot de conservation, et heureusement, parce que autrement, j'aurais jamais pu avoir de blanc verdé, de blanc au bas, de de petits péjac de, de ces cépages-là. Est-ce qu'il y a d'autres vignerons ailleurs en France qui ont la même démarche que vous, ah oui, mais dans leur propre des, région Des centaines, des centaines. Il y a des centaines de vignerons qui sont dans la même philosophie. On, on se regroupe dans une association qui s'appelle l'Association des cépages modestes. On se réunit une fois par an dans l'Aveyron, alors ça n'a pas eu lieu l'année dernière, euh, autour du 10 novembre. Et cette association fait venir des cépages, un peu, des vignerons d'un peu partout en France qui sont des fous furieux du cépage et qui mmh. qu ont fait un, un travail remarquable dans d'autres régions et, et qui ont envie de redonner vie à tous ces cépages et de, redon, de redonner vie à ce patrimoine. Et heureusement, parce que ces, ces cépages, on ne les sauvera pas dans les, les conservatoires, on les sauvera que si des vignerons comme moi ou dans d'autres régions françaises ou d'autres vignerons à Bordeaux en replante 500, 1000 pieds, les font vivre et, et crée des vins avec ces cépages hein. Comment c'est perçu dans la région Au début il se dit c'est quoi ce fada quoi c'est quoi ce fada là qui, qui plante des cépages pas bons et puis, et puis je pense que aujourd'hui je suis celui qui, qui explore cette voie et et ils se disent tant mieux que c'est lui qui explore la voie parce que c'est lui qui prend les risques et puis, et puis après il y aura derrière une cohorte de gens intelligents qui viennent me voir de vignerons et qui se disent c'est intéressant le boulot que tu as fait moi je suis intéressé de connaître les résultats parce que je voudrais aussi essayer donc je, donc je suis là pour aujourd'hui avec d'autres hein, je ne suis, suis pas le seul on est... On est on, on est sur les, sur les doigts d'une main aujourd'hui à faire ce boulot en Gironde. Mais on est à acquérir un savoir euh, pour, euh, autour de ces cépages et pour aider à, à leur redonner une vie. Quoi. Par rapport à ces cépages, vous faites un travail aussi que je trouve très, très moderne moi, dans le, le monde du vent, c'est de beaucoup communiquer là-dessus. Vous êtes assez actif, sur, et même très actif sur les réseaux sociaux. Comment vous en êtes arrivé à, à utiliser cet outil, outil qui n'est pas forcément très utilisé dans les... Dans le vignoble Et donc, pour comment j'en suis arrivé à communiquer Donc, je, donc moi, je suis... Bon, je, mes compétences sont digitales et je suis convaincu qu'on a... Le digital, c'est une opportunité extraordinaire pour un vigneron aujourd'hui. Euh, Jusqu'il y a 10-15 ans, se bâtir une notoriété en tant que vigneron, c'était quasiment impossible. Ou alors, il fallait être un génie, quoi. Un génie qui arrive à sortir du lot. C'est-à-dire... Le vigneron qui s'appelle Dagno et qui arrive à se faire connaître, c'est que le mec, il n'est pas simplement bon. C'est un génie, quoi. C'est un génie de, du vin et qui arrive à faire des cuvées qui sont tellement incroyables, qui finissent par être repérés par des journalistes et on finit par parler de lui. Mais quelque part, ces gens-là, ils ont construit par leur talent des succès par hasard. Ils étaient juste talentueux, quoi. Et donc, tout est venu. Et probablement qu'il y a beaucoup de talents qui n'ont jamais percé, du coup, dans cette démarche-là. Donc, pourquoi Parce qu'on a longtemps été dépendant de gens qui maîtrisaient notre communication et qui allaient parler de nos vins à notre place. Donc, on a besoin du critique, on a besoin du journaliste qui note notre vin euh, et, qui, et qui donne une image, avec tous les travers. C'est-à-dire que, du coup, comme j'attends la critique, il faut que je baptise des vins pour qu'ils plaisent aux critiques. Donc, et on est dépendant en fait, d'une d'une organisation du marché et d'une organisation de la communication du vin qui était construite autour de ça. Aujourd'hui, moi, je vis les réseaux sociaux comme une énorme opportunité pour le vigneron de dire qui il est, d'exprimer sa personnalité en n'ayant absolument rien à foutre de ce qu'on pense de lui. C'est-à-dire, moi, je, je probablement que ce que je fais, je n'aurais pas pu le faire il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'aurais dû... Euh, accepter un cadre, accepter des normes, accepter des attentes de ces prescripteurs et de rentrer dans un certain cadre pour exister. Aujourd'hui, les réseaux sociaux me permettent de parler euh, avec ma forme, mon ton, mon originalité en direct à un consommateur et, et, de, et de, lui, de lui raconter des choses qui l'intéressent, quoi. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans une communication quotidienne sur les réseaux sociaux. Et la deuxième raison, de pourquoi quotidien, c'est que au final, moi, je n'étais pas compétent. J'étais amateur de vin, mais je savais pas faire du vin. Et en fait, ma... écrire, c'est ma... mes méthodes pour me former. À partir du moment où je prends la plume et je dois écrire sur les réseaux sociaux... Et je dois expliquer que là, on est en train de faire le premier traitement parce qu'il y a le milieu et qu'on va mettre du cuivre et qu'on va, va dynamiser un certain nombre de plantes. Et bien, quand j'écris, je me rends compte que je n'ai pas compris. Parce que je me dis, mais pourquoi on traite Tiens, pourquoi on traite avant la pluie Mais c'est quoi le milieu Comment il fonctionne euh, est quoi, euh, Quel est l'effet du cuivre Et hop, de fil en aiguille, je suis de plus en plus obligé. De... Parce que pour écrire, je suis obligé de dire, mais attends... C'est un produit de contact. Mais il marche comment Comment il fonctionne Quel est son effet sur la division cellulaire du champignon Et de fil en aiguille, plus j'écris, plus je redécouvre des territoires que je pensais avoir compris. C'est-à-dire, c'est marrant, saison par saison, je réécris globalement la même chose que ce que j'ai écrit l'année dernière. Et en l'écrivant, je me rends compte que l'année dernière, je n'avais pas totalement compris le concept. Donc, c'est mon moyen de me former. Moi, je ne fais, fais pas un CAP euh, vidi, vidiono. Euh, moi, j'écris... Cette histoire de l'ensemble des métiers de la vigne, je l'écris de manière quotidienne sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'apprends euh, toute la complexité de, du métier de la vigne. J'apprends c'est quoi un sol, j'apprends c'est quoi de la matière organique, comment ça structure. J'apprends les métiers de la vigne. Et puis après, je questionne. Je dis « mais tu tailles en Guyot ». Mais hein, du coup, ça m'interroge. Et puis derrière, je me dis « mais... » J'ouvre des bouquins et puis je dis mais pourquoi on taille pas encore d'autres euh, Pourquoi on n'essaye pas de faire, d'appréhender d'autres systèmes de taille Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients Pourquoi on en est arrivé là Et du coup je, voilà c'est ça aussi qui va me permettre de remettre en cause et aussi de me remettre en cause mes pratiques de vignoble autour de cette démarche d'apprentissage permanent. Par exemple mais c'est pas oublié je pense que je vais revenir à une taille comme le faisait en 1879 un vigneron qui était euh, à saint macaire et qui a écrit des, des ouvrages absolument remarquables, qui a fait un manuel de la vigne et décrit un système de taille sur un cordon avec des astres qui partent. Je pense que c'est une vraie solution pour un certain nombre de nos cépages oubliés qui, ont, qui sont érigés et qui ont de la vigueur. Et du coup, voilà, ça permet de re-questionner. Alors qu'aujourd'hui, là aussi, le vigneron, on lui a dit qu'il fallait tailler en guillot simple, en guillot double et au final il reperpétue cette habitude, mais pourquoi on a adopté le guillot C'est ça la vraie question. Et du coup, ça amène sur pourquoi la taille 12 Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut améliorer le système de taille Donc voilà. Donc le, pour moi, le digital, c'est une formidable opportunité pour constituer une identité de marque et parler aux au consommateurs et aux prescripteurs en direct sans, sans attendre que quelqu'un veuille bien parier de moi. Et la, et la deuxième chose, c'est un formidable outil de formation.
1: Comment est-ce que vous avez réuni la bonne équipe euh, autour de vous pour euh, mener à bien le projet euh, que vous aviez en tête ben, C'est des
0: rencontres. C'est des rencontres et on n'avance pas à pas. Et, et c'est des rencontres de, de, de personnes qui ont envie d'adhérer au projet et qui, euh, qui ont aussi envie de se poser des questions et accepter qu'on puisse travailler différemment et qu'on a envie d'apprendre. Euh, la clé, c'est la curiosité. Quoi. Et puis après, une fois qu'on a ça, ben, on rencontre des gens qui ont envie... Et, et qui ont envie de, de, de faire un bout de chemin ensemble. Hmm.
1: C'est quoi la suite pour le château Casbonne dans les années à
0: venir Oh là Oula, euh... Il y a beaucoup de travail, j'ai l'impression. <rire> ouais, c'est un chantier infini. C'est un, un chantier sans fin. Mais euh, en tout cas, euh, euh, je n'ai pas commencé à 20 ans. Hein. J'ai commencé à acheter de la vigne, j'avais 45 ans. Donc, j'ai une demi-vie à consacrer à la vigne. Euh, donc, le. Je veux construire une histoire dont je sois fier et, et avec des vins concrets, une identité auprès d'amateurs et qui considèrent que, que la démarche est qualitative. Je crois que ce, moi, mon créneau, il est là et, et je, je veux être fier de ça. Et puis après, voilà, si, euh, si dans tous les cépages que j'ai replantés, il y en a euh, 3, 4, 5 qui deviennent des, des emblèmes de Bordeaux dans sa différenciation, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, ben j'aurais gagné, gagné mon pari de, de faire réhabiliter certains cépages qui ont été oubliés et pourtant qui avaient une raison d'être.
1: Il y a une chose dont on n'a pas parlé euh, jusqu'à présent que je trouve intéressante aussi, c'est euh, votre travail sur le monocépage. Vous...
0: Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, sais, mais rejeter. Ce n'est pas une approche sur le monocépage. En tout cas, vous ne travaillez
1: pas forcément avec des assemblages traditionnels qu'on connaît dans le Bordelais
0: C'est la démarche parcellaire. La démarche parcellaire, elle n'exclut pas l'assemblage. C'est-à-dire qu'il y a des cépages qui fonctionnent en monocépage il y a des cépages qui ont besoin d'assemblage. Et dans tout ça, tout dépend de ce qu'on veut obtenir. J'ai animé une dégustation auprès d'un club de dégustation il y a une semaine. Et le thème de la dégustation, c'était les cépages bordelais, euh, euh, l'assemblage bordelais, et les cépages bordelais. Donc on a dégusté quatre cuvées, dont une, deux de mes cuvées, une cuvée de cavernet sauvignon pur et de merlot pur. C'était passionnant cette dégustation, parce que en gros, chaque cuvée avait de l'identité autour de ses cépages. L'assemblage, globalement, on a fait des assemblages de type Saint-Emilionné, des assemblages de plus de type Médocain. L'assemblage était honnêtement meilleur que chacun des vins qui l'ont constitué. Mais pourtant, moi j'en concluais que je préférais les cépages parcellaires individuels et aux, aux vertus de l'assemblage. Parce qu'en fait, en assemblant, on gagne en complexité, en équilibre. En fait, les cépages se renvoient eux, le côté il y en a un qui est, qui est dur et tout d'un coup qui est arrondi par l'autre. Donc on gagne en, 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 en homogénéité, on gagne en, en harmonie, mais on perd en caractère. Et au final, moi je préfère un cépage qui est un peu boum, fougueux et qui dans la bouteille il se passe quelque chose, même si objectivement il va déplaire à certains. Et donc, donc, donc après, donc ça, la, ces questions que je pose autour de l'assemblage, c'est au final l'assemblage est un, une façon de faire des vins objectivement euh, parfaits pour des consommateurs, mais est-ce que ce que, que j'ai envie de faire, non moi, je préfère raconter des histoires et que les gens aiment que ça soit clivant et que les gens aiment ou pas mes vins. Mmh. Et moi, je n'ai pas envie de, de vins polissés. Je préfère des vins qui ont, qui ont des identités, des caractères. Donc, c'est ça que je questionne autour des questions. Mais par contre, il y a des cépages, il est évident qu'ils ont besoin d'assemblage. Et, et il y a des lots qui ont besoin d'assemblage. Si je vais travailler sur un lot de Sauvignon alors là ce qu'on avait fait l'année dernière et c'est passionnant, on a fait des lots de Sauvignon surmaturé à 13,5 14 d'alcool le sauvignon à 13,5 14 d'alcool il a des aromatiques fabuleuses il a une caractéris... il, a... il a des amertumes pamplemousse en finale incroyable mais il n'y a plus d'acidité c'est mou, il y a une charpente alcoolose qui est déséquilibrante euh, donc il est objectivement plus, il a plus de caractère mais il n'est pas très bon par contre celui-là assemblé avec un mot sur le avec un mou sur lequel il y a plus de fraîcheur, plus de zeste, un peu d'acidité derrière. l'assemblage la, la, des deux, ça sort un vin qui est qui à la fois déséquilibre et, et une complexité aromatique remarquable. Donc c'est ce jeu là quoi en fait. Il n'y a pas de règle en fait, c'est de tout dépend de ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut construire et comment comment tout ça. et tout ça ça, ça, ça se teste quoi.
1: Alors Je pense qu'on a compris que vous étiez très libre dans votre démarche et dans ce on que essaie. vous faisiez
0: ouais, ici, mmh. au château casbonne mmh. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites oh, Moi, j'adore ça. Oui. C'est un métier extraordinaire. Oui. Un métier extraordinaire où on a un champ de découverte incroyable, on a une relation avec le vivant. On ne on peut pas tout prévoir. C'est un métier quand même où on vit beaucoup de stress et beaucoup, on gère beaucoup d'aléas. Ce n'est pas un métier reposant mais quand on réussit, on est récompensé au centube, quoi.
1: Merci Jean-Baptiste Duquesne. Merci Jean-Baptiste pour votre accueil. C'est un très beau projet que vous menez et nous espérons qu'il sera couronné de succès. Nous avons hâte de découvrir les vins que nous offrirons ces cépages abandonnés. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela fait chaud au cœur. Merci pour votre fidélité et vos commentaires. Ce podcast ne serait rien sans votre soutien. Alors parlez-en autour de vous, conseillez-le à vos amis, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Vous pouvez également nous faire un don sur notre page Tipeee, t -I -E -E -E, pour aider à financer les épisodes. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez, et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Napé pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique original, et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, prenez soin de vous, et buvez bon